0: 常州守将钱振鹏亲自出马，他手中使一杆破风刀，胯下骑的是一匹卷毛赤兔马。关胜见对方这元将骑的马可真挺好，红马，浑身没有什么杂毛，嘶吼咆哮，他就相中了，一催试探火龙驹来到阵前。钱振鹏见上来的这员宋将，红脸儿，卧蚕眉，丹凤,凤眼，三绺长髯。样貌啊，很像是三国年间的关羽关云长。他用大刀一指，来将通名，关胜是也。你是何人？钱振鹏一听他姓关，心说八成真兴许是关羽的后人。哎，管他后人前人呢，砍了再说。一催马，抡刀直取关胜。关胜摆刀相迎。俩人两口刀齐头并举，两匹马纵尾乱扎，杀了三十左右个回合。钱振鹏啊，渐渐的就感到体力不支，他手中的破风大刀耍弄得有些慢了。南军阵中给他官敌料阵的那六个统治官一见，立刻就有俩人飞马而出前来助战。这俩人手里使的都是大枪，一个叫赵毅，一个叫范筹。见南军有人助战，宋军阵里呀也飞马出来两员大将，一个是镇三山黄信，一个是并御史孙立。黄信手里捧着一把丧门宽剑，他敌住赵毅；孙立手持大铁枪，他站住范筹。战场上六个人分成三对厮杀。开始的时候，赵毅和范筹俩,俩人还能比划一阵，时间一长，他俩呀就不是黄信、孙立二人的对手了。这二人已经呈现出败相，在城头上守城的枢密使吕师香一看，他就命身旁的许定、金杰二人出城驻扎。许定、金杰二人领命，各自跨马挺刀出城，冲上战场。宋军阵中的韩涛、彭起二人见又有两员敌将上阵，他俩也就出来迎战。韩涛站住，金杰、彭起和许定交锋。此时战场上啊，有五对厮杀，一时之间打的是不可开交啊。书中暗表，南将金杰，他原本是宋将，方腊带兵来打常州，他投降了方腊。现在呀，他又有心归降宋朝，所以呢，他在和韩滔打的时候，他就故意战败，好让跟他打的这个宋将冲乱他们南军的阵脚。金杰拨马往本阵跑。韩涛催马在后就追，南军镇上还有官敌廖镇的四个统治官呢，其中一位叫高可立。这高可立见金杰战败，宋将在后追赶，他就拽出弯弓，搭上一支狼牙箭，对准韩涛就放了一箭，嗖！这一箭呢，正射在韩涛的面门。啊！韩涛仰面摔下马背。高可立身旁的另一个统治官张进仁飞马抢出，直奔倒地的韩涛。宋军阵里的秦明见韩涛落马，他急忙催马上阵来救韩涛。因为先前韩涛追赶金杰，所以呢他就离南军的军阵就近。这时南将张进仁已经飞马赶到，他抬手一枪扎死韩涛。秦明啊，晚了一步。彭吉和韩涛，他俩是最好的兄弟，二人一起归顺的梁山坡。现在韩涛战死疆场，彭吉眼睛都红了。他撇下跟他交战的南将许定，催马直奔敌将张进仁。他要先杀死张进仁，然后再杀放冷箭的敌将，为韩涛报仇。许定见彭吉舍下他不管，催马直奔张进仁，他就挺刀在后来追。秦明上前截住许定，俩人打在一起。张进仁见彭启奔他来，他就拍马迎上。彭启咬牙切齿啊，他眼睛紧盯着张进仁，不提防放冷箭的高可立突然在斜刺里催马窜出来，抬手一枪<咳>，正扎在彭启的左肋。彭启惨叫落马，张进仁又补了一枪，彭启也战死在疆场。关胜见自己这边连续死了俩人，他心中又疼又怒，大吼一声，咔，一刀把钱振鹏剁于马下。钱振鹏落马，关胜把马往前一催，他要来夺钱振鹏的那匹卷毛赤兔马。哪知他胯下这匹赤炭火龙驹呀、啊，竟然打了个前世。关胜猝不及防，被掀下马背。南将高可立、张进然二人一见就便宜可捡。他俩紧忙催马来杀关胜。就在这危急时刻，宋军阵中飞马抢出徐宁、宣赞、郝思文这三员大将，总算是救了关胜。还不错，关胜如愿以偿，他抢回了前阵旁的那匹卷毛赤兔马。在城头上观战的吕师襄见自己这方连斩两员宋将，士气有些好，他就趁机指挥军兵出城。掩杀宋军，关胜无心恋战，他带领众兵将往北退走。吕师相指挥兵马追出去二十多里，这才收兵回城。关胜带领兵马回到宋江的大营，说了韩滔、捧起二将阵亡的事宋江放声大哭啊！征讨方腊一过江，竟然连续损折了五个弟兄，莫非上天发怒？不容我宋江收捕放腊吗、啊？以致损兵折将。吴用劝宋江：“兄长，不要说这话。输赢胜败，兵家常事啊。瓦罐难离井口破，大将难免阵前亡啊。这不足为怪呀、啊。请兄长不要悲戚，且以大事为重。”李逵跳出神。来。找几个认得杀我弟兄的人，带我去杀那贼，替我两个哥哥报仇。宋、嗯、江这回呀、啊，他没有呵斥李逵，他立即传令：明天军中打白旗，我亲自带领众位弟兄上阵，去杀那几个贼将，替死去的兄弟报仇。第二天吃罢早饭。宋江命令全军拔营起寨，水陆并进，来取常州城。黑旋风李逵和鲍旭、项冲李滚、李衮他们四个人带领五百团牌手，作为哨探，先来到常州城下。吕师相虽然打了一场胜仗，可他心里呀、啊、并不乐呵，因为常州守将钱正鹏死了。他先给苏州写了告急文书，让三大王方茂派兵来救救。然后又写封告急奏折，派人送往清溪县邦源洞城地给方腊。转过天来，吕师湘带领兵将上城巡查，来到北门，有个军兵上前禀报，城下有宋军五百步军，任标旗上写的是黑旋风李逵。吕师湘一听，他暗自抽口冷气，心说：“我听说过黑旋风李逵的名字，他在梁山坡里。”是最出名的杀人魔王啊！转头问身旁的众将：“哪一个敢去战那个黑旋风李逵？”“末将去战那个什么黑旋风。”吕师相一看是高可立。这时张进人也过来请令：“末将愿去前敌，给高将军官敌料阵。”“好，你二人要多加小心，那黑旋风可不好对付，了也不难。”有劳大人嘱咐，这二位呀，撇吃着大嘴，迈着鸭拽步，下了城头，提枪上马，开城门放吊桥，带领一千军兵来到阵前。高可立和张进仁二人呐、啊，昨天合伙杀了两员宋将，他俩呀，现在都不知道姓啥了。那真是得胜狸猫强似虎，及时鸦雀赶七雕啊！俩人把兵马一字排开，首先是高可立出战。李逵见常州城门大开，从里面出来一支兵马，一字摆开，为首有两员将。李逵他也不认识任标旗上的字儿，他也不管是谁呀、啊。见对方把兵马列开阵势，他也就叫五百军兵排好队形，手里提溜着两把大斧子，站在队前。左边是项冲、李滚二人，右边是鲍旭。鲍旭怀里抱着一口宽刃大宝剑。宋军阵里有几个探子，他们仔细一瞅，哎，对面这俩敌将不就是杀韩涛、庞起的那俩人吗？紧忙禀报给了李逵。啥、啊？这俩鸟人就是杀韩涛、庞起的人、啊？李逵大牛眼珠子一瞪，咧嘴哇哇大叫啊！他手抡双斧，几个大步抢到阵前。鸟儿拿命来！哇！直奔阵前的高可立。此时高可立勒马挺枪，正往宋军这边看呢。猛然间冲上来一个人，黑不溜秋，凶神恶煞，不骑马，光着个膀子，挽着裤腿脚上蹬一双厚底靴子，迈开大步冲上前来，那个快，真跟一股旋风似的，还是黑的。什么人？李逵大牛眼珠子瞪得溜圆，他也不答话，冲到高可立的马前，抡斧子就砍。高可立急忙探身，用大枪往出一磕，嘡，震得他膀子发酸。李逵左手斧子砍完，紧接着右手斧子就到了，咔，正砍到高可立的左腰那块儿。啊！高可立一声惨叫，扔了大枪，翻身落马。李逵左手斧子往下一剁，咔！把高可立的脑袋就给剁下来了。李逵扔下手里的斧子，捡起高可立的脑袋，打掉头盔，把高可立的头发掖在腰间的裤带上，弄不好了，捡起大斧子冲进南军的阵里，大杀大砍。这时，向冲、李滚、鲍旭他们三个人带着军兵也冲上前来。张进人家李逵没几下就砍死了高可立，他害怕了，慌忙拨马要跑。鲍旭早就飙着他，直接就奔他来了。到在跟前，张进人正拨转马头，鲍旭在身后一把把他就给扯下马，再一宝剑砍掉脑袋。李逵这帮人在敌军阵里乱杀呀，主将死了，军兵早就回身往城里逃窜。吕思香紧忙命令守城军兵关城门、扯吊桥，又令军兵放箭，不让李逵他们靠前。李逵抡开斧子猛砍呐、啊。他都砍疯了，见人就砍，也不管是南军还是宋军，急得项冲大叫：“李大哥，别砍了，咱们的兵！”这时李逵的周围三丈之内呀，没有一个活人。宋军早就躲李逵远远的。就在这时，李逵他们后边沉头起处，宋江带着大队人马赶到，就见宋军队中打着一杆白旗，这是祭奠韩涛、彭起二人呢。李逵见宋江到了。他就把腰间的脑袋拽下来，上前献给宋江。鲍旭也把张继人的首级献上。宋江得知这两颗脑袋就是杀韩滔、彭玘那俩人的头颅，他吃了一惊啊，紧忙问是怎么得到这俩人首级的。鲍旭说了刚才的战事。宋江说：“既然有仇人首级，那就在白旗下望空祭祀韩彭二位兄弟。”当下放倒白旗。把高可立、张进仁二人的脑袋放在白旗前面，宋江往空中摇拜，韩涛、彭齐二位兄弟，我们已经杀了高可立、张进仁，为二位兄弟报仇了。二位兄弟走好。这位呀、啊，又哭了一回。宋江命跟随的军政司。把李逵、鲍旭、项冲、李衮他们四个人的功劳记上，尤其李逵、鲍旭二人各自给记了首功一件。记完功劳，宋江指挥大军把常州城团团围住。吕师乡见又死俩统治官，宋江又带兵把城围住。他心里着慌啊，问了几句：“何人敢出战？”可谁谁也不答应。吕师乡心里暗想：看来这帮人。都被李逵给吓破胆了，这常州城也是保不住了。我呀，跑吧。